Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amelie Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Bienvenido, amado oyente. Comenzamos hoy con la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, verso 1. Dice así, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Hermanos, Luca quería asegurarse de que la historia fue contada en manera directa, así que podríamos nosotros tener certeza. Es decir, podemos estar seguros de que aquello por lo que queremos vivir es real, verdadero y digno de confianza. Estas son las buenas nuevas. Yo recuerdo que hace varios años, cuando pastores José y Yami estuvieron con nosotros en Estados Unidos por dos meses, uno de nuestros compañeros les hizo una ofrenda personal y ellos insistieron en que una parte debe ser utilizada para la compra de un televisor nuevo para la casa Joe. Hasta ese tiempo, habíamos visto muy poca televisión y teníamos lo, lo nuestro en el sótano. Y cuando llegó el regalo de tío José y tía Yami, nuestros niños fueron empujados a un mundo nuevo. La parte más interesante de ese mundo para mí fueron las noticias. Una de nuestras niñas quedó un poco traumatizada por lo que se veía. Ella vino a mí y me preguntó por qué no les habíamos dicho que sucedían tantas cosas horribles a nuestro alrededor todos los días. Yo tuve que explicarle que los medios pasan su tiempo buscando lo peor de lo que pasó cada día y luego presentan esos horrores como si fueran lo normal. Las otras 23 horas del día están llenas de cosas mucho mejores. Este mundo sin fe quiere reescribir constantemente la verdad para que sea de a su estado de ánimo y todo trabajo duro para convencernos de que nuestra vida no está completo a menos que sigamos en acuerdo con ello. Nos dicen siempre que la verdadera historia real, lo de Dios, no lo es. En nuestra cultura cada vez más voces tienen espacio para argumentos vacíos, argumentos que insisten en que Dios es solo una figura inventada. Dicen que, que no hay manera de que podamos tener certeza. Y si no nos cuidamos bien, a menudo dejamos de que el mundo anule la buena noticia de Dios. La verdadera historia es lo que viene. La historia del poder, el amor y la fidelidad de Dios. 
la historia de la gracia de Dios encarnada en nuestro Salvador Jesucristo, la historia del reino de Dios que hemos sido capacitados para vivir siguiendo el ejemplo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. La semana pasada en el podcast leímos el profeta Isaías y vimos como mientras hablaba por Dios, llamó al pueblo de Israel por olvidarse de la historia de la redención y volver su atención a las mentiras y prácticas de las naciones paganas que los rodeaban. Un siervo que sufriría en nuestro lugar, gobernante de naciones del linaje del rey David. Israel esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios, un Redentor que se apegó a la historia. Y mientras amonestar al pueblo, Isaías ofrece buenas noticias para aquellos que deciden ser fieles. Isaías 40, 31. Pero lo que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La promesa tiene raíces en el tiempo de Moisés. Deuteronomio 32 dice, Y cuando tú y tus hijos se vuelven al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se comparecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Jesús vino y cumplió la promesa. Y ahora debemos nosotros poner nuestra esperanza y confianza en Él. Y hoy mientras considerar la historia del Adviento del Rey Venidero, yo te animo a escucharla como una, una historia de restauración para todos los que esperen y confían en la promesa de Dios. Si somos honestos, si ponemos honestos, la gran mayoría de nosotros no siempre o incluso muy a menudo ponemos nuestra esperanza en el Señor. Pero podemos pensar en aquellos que han venido antes o cuyo ejemplo brilla para nosotros como aquellos que esperen en el Señor nuestro Dios. Mientras escribía este programa, mi esposo me mostró un clip de vídeo de una pareja que inspiró a otro por su matrimonio de 79 años y que acaba de fallecer con menos de 20 horas de diferencia a los 100 años cada uno. Él tomó su mano cuando ella pasó y no la soltó hasta que cayó en un sueño del que no despertó. Esa es una historia real, poderosa y muy buenas noticias. Ahora, yo quiero que imagine algo conmigo por un ratito. Vamos a poner nuestros mismos en un servicio conmemorativo de una pareja similar en la que vemos una fe muy profunda. Una fe del tipo que te hace decir, yo quiero lo que ellos tenían. Un hombre viejo que los conocía mejor que nadie se adelanta para testificar de su vida y ejemplo. Una vieja foto de la boda de, de esa pareja está en la pantalla de vídeo al frente de la iglesia. Entonces, ese amigo habla y dice, Es difícil saber por dónde empezar a hablar de Seque y Elisa. Eran la pareja más fiel que he conocido. Sé que trabajó en la iglesia toda su vida y el ministerio fue de generaciones profundas en la familia de Elisa también. Su bisabuelo siete o ocho veces atrás fue un sacerdote muy importante. Nunca he visto a personas que fueran más fieles cuando las cosas no iban como esperaban. 
Todos nosotros recordamos cuánto deseaban tener un hijo y simplemente no estaba sucediendo porque Elise no podía quedar embarazada. Y todos seguían hablándole que no había forma de que Dios no quisiera que tuvieran un hijo. Yo recuerdo lo paciente que era Elisa cuando todos preguntaban si habían probado esto o habían ido a ese especialista en fertilidad o habían considerado la adopción. Y luego, cuando todo el mundo pensó que era bastante tarde, ella salió embarazada. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo fuimos a su casa después de que ella publicó la noticia. Sé que estaba muy callado, pero Elisa nos dijo, Dios lo hizo esto por mí. Ahora, la gente puede dejar de hablar de eso. Me siento tan bendecido. Ella estaba tan segura de que su hijo iba a ser especial. De verdad no estoy seguro de lo que Juanito está tratando de demostrar en estos días, vistiéndose así, corriendo con sus grandes letreras, diciendo que la buena gente de la iglesia necesiten que arrepentirse. Bueno, esa es otra historia, no importa de todo el mundo. Mira, Mary está aquí. Mary. Mari tiene una gran historia de sobre cuando Elise estaba embarazada. ¿Puede alguien darle a Mari un micrófono de mano y dejar que ella lo cuente? Ella lo cuenta mejor que nadie. Entonces, Mari, a quien realmente no, no le gusta hablar en público, eh, tiene un micrófono frente a ella y hace todo lo posible para compartir el recuerdo. Liz siempre fue muy amable. Fui a verla cuando casi todos los que conocía estaban llenos de chismes sobre José y yo. Estaba embarazada de Jesús y me sentía bastante confundida. Pero el Señor usó a mi prima para restaurar mi gozo y fe. Ella estaba bastante avanzada en su embarazo y tan pronto como nos vimos, el pequeñito Juanito comenzó a patear como loco. Elisa dijo que saltaba de alegría. Y Elisa, bueno, simplemente brillaba. No como dicen que lo hacen todas las mujeres. Se podía ver el Espíritu Santo en ella. Y ella me miró, llena de amor y no del juicio que he recibido de los demás. Prácticamente gritó cuando me dijo que sabía que yo estaba bendecida por Dios y que Jesús también lo sería así. Me dijo que se sintió honrada de tener un miembro de su familia que estaba embarazada de un niño tan especial viniera a quedarse con ella. Entonces, ella me miró a los ojos y me dijo, Disculpe, ¿puedo tener un pañuelo? Lo siento. Tomó mi rostro entre sus manos y me miró con todo el cariño que el Señor le había dado y me dijo, María, eres bendita porque has creído en lo que Dios te prometió. Todo lo que sabía hacer era cantar alabanzas a Dios. Y mi Jesús, mi primogénito, está creciendo para ser tan sabio y especial como Dios prometió. Amaba a Liz y todavía la amo. Siempre la extrañaré. Gracias, Mari. Eres una mujer especial también. Jesuito, chico, te haces orgulloso a tus padres. Todos sabemos que Dios tiene planes especiales para ti. ¿Quieres decir algo? Y entonces Jesús le da respuesta. Yo solo quiero decir que los amamos mucho a mi tío y tía. Y, Señor, con todo respeto, no hay nadie en este planeta como mi primo Juanito. Y algún día te lo entenderá. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. 
Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. El ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Y estamos de vuelta. En lo que acabamos de escuchar de la historia de Elise y Sé, que vemos la restauración de Dios en acción. Esperamos que haya reconocido un poco de trasfondo bíblico en nuestro memorial imaginario. Es una buena porción del Evangelio de Lucas capítulo 1. Sé que Elisa, Juanito, Mari, José y Jesús son personajes clave en la historia que cuentan Lucas. Por supuesto, sé que Elisa fueron fieles. Pero es probable que, con un ejemplo de fe tan fuerte, nuestra reunión conmemorativa deje pasar algunos detalles de cuando uno o otro han luchado por confiar. Dice Lucas 1.5 En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Los levitas eran tribu de Israel que había sido llamado desde la antigüedad para servir como sacerdote. Y los levitas remontan su ascendencia hasta Aarón, el hermano de Moisés. Tanto Elizabeth como Zacarías provienen de aquellos apartados para Dios de esta manera. Y un día, como incontables días antes, es el turno de Zacarías de servir en el templo en Jerusalén. Y sin embargo, no será un turno normal. Sucede algo sorprendente. Todos están afuera rezando y Zacarías está quemando incienso en el altar. El ángel Gabriel se le aparece con un gran anuncio. Sus oraciones son contestadas. Van a tener un bebé. No cualquier niño, sino uno destinado a la grandeza. Y él también será apartado para Dios. Y lo llamará Juan. Tendrá el poder del Espíritu Santo y preparará los corazones de la gente para recibir al Salvador prometido, al Rey que viene. Uno pensaría que Zacarías habría saltado de alegría, pero la historia no es así, dice Lucas 1.18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a los órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Sigue la historia entonces en, en verso 57. Cuando se le cumplió el tiempo... Elizabeth dio la luz a un hijo, y su vecino y pariente se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se apuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él 
pidió una tablilla en la que escribió su nombre es Juan y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todo salió bien entonces, pero ¿qué pasa con el ángel y quedarse mudo? ¿Por qué sucedió eso? Ahora, el grupo reunido en la celebración de vida de sé que Elisa habría estado justificado al notar su profunda devoción a Dios. Pero su encuentro con Gabriel expone una necesidad de restauración que nadie habría notado, pero que Dios siempre veía. El Señor sabía que si bien Zacarías había dicho hace mucho tiempo que sí a trabajar por, para Dios, pero había perdido la fe en que yo podía hacer una obra restaurada en su momento más vulnerable. Yo tenía más para seque, pero él no podría recibir la promesa hasta que pudiera decir sí a lo que estaba por venir. Cada uno de nosotros necesita restauración y, y podemos aferrarnos a la promesa. Si volvemos a la historia real, si dejamos de permitir que los malos narradores del mundo metan sus reescrituras y incredulidad en nuestras gargantas, estaremos abiertas a las verdaderas buenas noticias para que llegue a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. El profeta Isaías llama a la gente a volver a Dios. En todos los aspectos de la vida, él preguntó, ¿cómo pueden llamarse a sí mismo pueblo de Dios cuando no tienen consideración por los pobres y los necesitados? ¿Cuando tu vida, hogar y tiempo se entreguen a los ídolos que elegían en lugar de relación con Dios? ¿Cuando eres sexualmente inmoral? ¿Cuando no tomes la causa del huérfano y de la viuda? ¿Cuando te emborrachas? ¿Cómo puede esperar recibir mi promesa? ¿Cómo puede esperar que restaure su alma, restaure nuestra relación, restaure la salud espiritual, emocional y física si no será obediente a las mismas cosas que lo te llevarán por allí? Oye, hermano oyente, la restauración no es una promesa general. Como cualquier otra promesa de Dios para nosotros, sigue después de una premisa. Hay un sí antes de entonces. Elige la cosa de los noticieros y las celebridades en el internet o televisor que te aconsejan sobre tus éticas y morales y obtendrás solo las promesas que ellos pueden cumplir. Y ellos no tienen poco que ofrecer. Pero la esperanza de restauración verdadera viene de Dios y requiere nuestra obediencia. Elígete a la buena nueva, a la buena noticia y seas restaurado y renovado en Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y síguenos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Joe por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia. <risa>